0: 朋友们好，今天凌晨，卡塔尔世界杯四分之一决赛最后两场比赛结束了。本届杯赛的最大黑马摩纳哥闯进了四强。摩纳哥在上半场快结束的时候，由恩内斯里以一记超高弹跳的头球破门，最终帮助摩纳哥1比0淘汰葡萄牙，挺进半决赛。葡萄牙出局了 ，C 罗也离开了自己最后一届世界杯。那随后开战的英法大战更是跌宕起伏，上半场。楚阿梅尼以一记超级远射打破僵局，下半场开场没多久呢，凯恩就点射了扳平。随后第77分钟，大吉鲁门前头球攻破球门，再度帮助法国2比一领先英格兰。不过很快6分钟之后，替补上场的芒特为英格兰再度赢得一粒点球，不过重压之下的凯恩过于追求力度，把这粒点球给打飞了。最终，英格兰1比二不敌卫冕冠,冠军法国队，无缘四强。而法国队下一轮面对的对手将是世界杯史上首次闯入半决赛的非洲球队摩诺哥队。不过，摩诺哥啊，这次淘汰葡萄牙所付出的代价也非常的大啊，主力中卫的大腿受伤，另外呢还拿了一张红牌。下一场呢，谢迪拉将无法上场。双方将在十五号的凌晨三点展开半决赛的争夺。那么。你更看好谁晋级决赛呢？不过呢，今天这期节目啊，咱们还是先来聊一聊昨晚的这两场比赛。先来看一看葡萄牙对阵摩诺哥的这场比赛。这场比赛呢 ，C 罗仍然是没有安排进首发阵容。那中锋位置是让上一场表现出色、贡献帽子戏法的拉莫斯来担任。同时呢，呃，桑切斯只是在后腰位置做了一点点改动啊，让卢本内维斯首发替换上一场的威廉卡瓦略。那这个啊，我们作为球迷啊，可以理解。同样的，对手也很好理解，肯定能猜到你还是会以年轻的拉莫斯作为进攻重点。那这样就带来一个问题啊，你的进攻战术在还没开打之前就会被对手所针对。在比赛中呢，摩诺哥确实是如此安排的，那是全员退守。一旦葡萄牙持球，所有球员，包括进攻球员，都会退到本方禁区。在禁区内安排重兵来盯防拉莫斯，同时呢，两侧的阵线也是拉得很开。但一旦葡萄牙想攻到进攻三区，那摩洛哥立刻就会展开贴身逼抢，不会让你轻易出球。而一旦抢下球权呢，立刻就会从两个边路展开快速反击。那葡萄牙的战术其实呢，呃，并没有考虑到这一点啊，而是沿用了上一场6比一大胜瑞士的时候的那那个战术。通过后场的快速长传，把战火快速蔓延到对手的半场。你别看 B 费名义上是右边锋啊，其实他拿球的时候啊，回撤的是非常深的。上半场多次从右侧送出长传，全场呢他总共送出八次成功长传。但是这种打法真的有效吗？那由于摩纳哥投入进攻时的兵力并不多，那葡萄牙这种简单的长传冲吊的战术，往往就起不到打身后的作用。你传过去，要么队友没接到，要么呢，摩纳哥的后卫们早就严阵以待。即便队友接到了，只能受到摩纳哥这帮跑不死的中场和回撤速度极快的边锋边卫们的逼抢。最后呢，很多都是回传呢、啊，继续组织，这样子就进入一个死循环啊。摩纳哥的铁桶阵可谓是密不透风，让葡萄牙的獠牙还没露出来就被磨平了。而摩纳哥的反击却很犀利啊。第42分钟，葡萄牙在后场的一次不经意的失误，让摩诺哥抢劫给断下了。随后呢，给分给左侧的阿拉。这个阿拉是一个45度斜传，找到禁区内的恩内斯里。中锋恩内斯里用他那逆天的弹跳啊，把鲁本迪亚斯稳稳的压在身下。鲁本迪亚斯甚至都没有办法起跳，就看着恩内斯里啊把这个球给砸进了球门。这个呢，就是摩诺哥诱敌深入的效果。葡萄牙的长时间的持球进攻，那导致后防线啊，并没有受到多大的考验，就连鲁本·迪亚斯这样的英超顶级中卫啊，都会愣神，注意力不集中。这粒进球呢，最终也葬送了葡萄牙队的命运。那到了下半场，落后的葡萄牙更加急躁，进攻战术也更加的简单粗暴，并且呢，用 C 罗换下了表现不佳的拉莫斯，就是要把长传冲掉，坚持到底。在第82分钟呢，菲利克斯曾经用一脚质量非常高的劲射差点敲开大门呐、啊。但是，摩登哥本场比赛的 MVP 就是门将布努，正是布努的神勇发挥啊，挡住了这次势大力沉的射门。那随后呢，在第91分钟 ，C 罗还曾经获得过一次单刀，当时呢是逼费在后场啊送出超远距离的直塞，这个传球啊真的是非常的棒啊 ，C 罗的处理呢也是做到了极致。唯一欠缺的就是，呃，当时速度啊，要能再快一点就更好了。那最后一脚的射门呢，就不会这么绵软。但这个呢，我们也不能责怪 C 罗 ，C 罗毕竟已经37岁了。这次的射门呢，他也打射正了，只是布努的发挥啊，实在是太牛叉了啊，最后扑住了 C 罗的这次射门。那这里呢，就带来一个话题啊，供大家讨论一下：葡萄牙的失利跟 C 罗没有首发有关系吗？我先说一下我的观点啊，坦白讲啊，我认为如果桑切斯一开始就准备打长传冲吊的战术，那为什么不让 C 罗首发呢 ？C 罗的弹跳、C 罗的强点，那还是超一流的。中锋支点呢，可能跟巅峰期有所差距，但是意识和射术还是有保证的。而且菲利克斯的那次射门，也正是 C 罗靠住两名后卫给他做的球，才让菲利克斯在毫无压力的情况下拿到那次良机，最后射门。而且呢，你上一场拉姆斯的神奇发挥，肯定会让对手有所警惕嘛。那你这一场还让拉姆斯首发，所以你看拉姆斯这场比赛总共出场69分钟，零次射正，一次射偏，零次成功过人，错失一次绝佳机会，零次关键传球，零次传中，空中对抗零次成功，还有五次丢失球权，这么多零啊！这样的表现，为啥还要给这么长的时间呢？那最后再说一下 B f 费啊 ，B f 费这场比赛是葡萄牙的最佳球员，但 B f 费的问题还是在于落后之后的心态，太过于急躁了。那这种心态很容易传染给队友啊。菲利克斯可能也是受到这种感染，在下半场的几次处理啊都很草率，反而是 C 罗的作为老将啊，他的心态更稳。最终呢，中场哨响之后啊，我们看到 C 罗是泪洒球场，这一幕啊真的是感动了无数的 C 罗球迷啊。巴哥作为梅西的球迷，当时看的也是非常的感动啊！这届世界杯大概率是 C 罗的最后一届世界杯。那听说啊，也不知道是不是真的啊 ，C 罗啊，这次世界杯之后可能会就此退出葡萄牙国家队。那以后的国际赛事将再也无法见到 C 罗的身影了。梅罗无双的时代终于要走到尽头。哎 ，C 罗，感谢你的所有付出。球迷们永远忘不了你的， seal 希望以后能继续看到更多的。seal 那说完葡萄牙，接下来看看英法大战。那这场比赛踢的真的是跌宕起伏啊，跟阿根廷那场比赛是有的一比的。经历了领先、点球追平、再领先、再点球，结果罚失。那除了红牌和斗殴啊，那一场火爆的足球比赛该有的元素都有了。本来以为这场比赛姆巴佩会成为焦点，结果呢，姆巴佩被凯尔沃克防的是毫无脾气，呵呵巴哥又被打脸了啊！全场比赛啊，姆巴佩几乎没有任何值得夸耀的表现。不过呢，姆总的作用啊，更多的是体现在吸引英格兰右侧防守注意力上，让英格兰在这一侧啊有点投鼠忌器。反而是前腰格里兹曼和中锋大吉鲁的发挥值得表扬。格子呢是继续着满场飞奔呐、啊，这后腰型前腰你见过吗？格子就是，格子全场贡献了两次抢断，还有两次争顶成功。法国队的由守转攻的第一发起人就是格子，而且呢他还贡献了两次助攻，堪称法国队这场比赛的最佳球员。而大吉鲁作为现代少有的大中锋啊，支点作用明显，也在关键时刻为法国队打入第二球。奠定了最后的盛世。而英格兰这边呢，右边锋萨卡的发挥是非常的出色，多次突破制造险情。那第一个点球呢，就是萨卡的造点。那这里就有一个话题啊，这场比赛的裁判的判罚，你们觉得有问题吗？因为赛后很多球迷认为，英格兰的好几次在禁区内的摔倒，裁判没有给英格兰点球。其实我觉得这场比赛的裁判，呃，以我的这种有限的认知啊，还算是。比较公允的，那也他也给了英格兰两粒点球啊，比赛的最后时刻还给了英格兰一次位置极佳的任意球，但是呢，拉师傅最后给罚的稍稍偏高了一点，错失了追平的机会。而且裁判对于法国队的几次呃有争议的那个那个那个所谓的犯规啊，也没有判嘛。那在这一点上，裁判还算是公平的。最后呢，只能说法国队的门将洛里发挥实在是太出色了，全场送出六次关键扑救。本来呢，我还担心洛里会是这届法国队的最弱一环，但是呢，在半决赛前，洛里能送出这样的发挥，卫冕冠军法国队最终实现卫冕的概率又增大了不少。那这场比赛也是洛里第143次代表法国国家队出场，成为法国队队史出场次数最多的球员。那之前的纪录保持者呢，是98年为法国队夺得首次世界杯的后卫图拉姆。最后啊，再说一句啊，虽然英格兰输了啊，但英格兰的表现值得所有人尊敬。这支英格兰还年轻，还有机会，加油吧，三狮军团！而法国队在拿下英格兰之后，已经是一只脚踏进了决赛场。摩诺哥呢，作为本届杯赛的最大黑马，那这次的消耗啊，实在确实有点太大了啊。但即便最终没有进到决赛圈，但是摩诺哥他们纯粹的足球已经是本届杯赛最大的亮点。非洲足球的历史正在被他们改写，而这届摩纳哥将永远被人所铭记。好，今天呢就先聊到这儿，咱们下期再见。